2: Hola, ¿qué tal
1: amigos? Les doy la bienvenida a un nuevo super podcast de AMED. Yo soy su amigo Arturo Macedo, licenciado en comunicación, y soy parte de esta gran familia llamada AMED. Les recuerdo que si quieren aprender todo sobre nutrición, entrenamiento, desarrollo personal y emprendimiento deportivo, pueden visitar nuestro sitio web www.amedweb.com. ¿Qué vas a encontrar ahí? Pues todos nuestros cursos, talleres y diplomados, los cuales son 100% en línea. Así que tú vas a decidir dónde y cuándo estudiar. No esperes más y date una vuelta por nuestra página. Y bueno amigos, vamos a comenzar con el tema de hoy. Me gustaría decirles que en la vida a veces hay que tomar decisiones cruciales. Esas que pueden determinar tu futuro. Y sobre todo en nuestro caso, que somos jóvenes, tenemos muchas inquietudes y curiosidades sobre varios temas. Por eso es importantísimo definir a dónde quiero llegar y qué herramientas realmente me pueden servir. Por eso hoy les traigo un súper invitado, él es un súper profesional y un gran ser humano. Está con nosotros Pablo Alan Valdés, un joven que nos va a contar un poquito sobre su experiencia aquí en Amet y cómo él logró focalizar sus gustos e inquietudes para formar grandes proyectos. Les voy a hablar un poquito sobre él. Él es instructor de RPM en tres sucursales de una de las cadenas más importantes de gimnasios en este país. Él le gusta practicar el ciclismo, incluso realizó el gran fondo de 100 kilómetros, cheque nada más De la Ciudad de México en el año 2017 Actualmente cursa aquí con nosotros la licenciatura de acondicionamiento físico y recreación Además es parte de la administración del negocio familiar que tiene él junto con su padre Y bueno, yo ya te presenté Pablo, ahora quiero que tú te presentes con nuestros escuchas como si estuvieras con tus cuates Llegas a una fiesta, dices yo soy Pablo Y venga, ¿qué más? ¿qué más dices?
0: Pues gracias Arturo por el espacio Y bueno, cuando yo me presento Pues prácticamente me podrían decir que soy un todólogo <ríe> Porque aprendo un poco de todo Y sobre todo, pues <coughs> tengo que poner en práctica lo que aprendo Pero principalmente yo les digo que soy instructor de clases grupales
1: Ok, llegas y le dices... ¿qué onda? Vamos a dar unas clasecitas.
0: Pero por lo general, pues me dicen, ¡ah, entonces da zumba! Y pues no.
1: Exacto, ese es un gran problema. Sí, no es todo gran... el ejercicio grupal es zumba, caray. Sí. Bueno, a ver, mi queridísimo Alan, quisiera que me contaras un poquito sobre de qué va tu proyecto.
0: Mi proyecto actualmente se divide en, en dos fases. Bueno, podrían ser tres, pero lo que le voy a dar más enfoque ahorita son dos. El primero es eh, ayudarle a mi papá a mejorar sobre todo la parte administrativa y logística Sobre cómo podríamos mejorar los procesos que tenemos en la empresa Nosotros nos dedicamos a fabricar máquinas de tortillas Ahí por si quieren poner una tortillería no deben contactarnos Claro que sí <risa> este, Y llegamos a tener a veces mucho, muchas deficiencias sobre la fabricación, sobre la producción Aunque tenemos ya muchos años, pues muchas veces no tenemos como que Bien enfocado el camino hacia donde queremos llegar Entonces, cosas de ese tipo
1: Y este proceso de desarrollar la empresa de tu papá Pues me imagino que trae bastante tiempo Y muchas habilidades Y dedicarle algo más, un plus Pero me gustaría saber ¿Cómo pasaste de esa empresa familiar De todo el concepto que tienen ahí A, a hacer algo aquí en AMET Y una licenciatura de, de recreación? Bueno, pues
0: mira, fíjate, es, es curioso porque yo igual en, en, Si tú me preguntas hace 5, 8 años y me preguntas ¿Qué quieres estudiar? Jamás en la vida pensé que iba a terminar como instructor <ríe> O enfocarme al deporte Sí, claro. sí eh, es muy curioso cómo yo empecé sí. Porque realmente fue por una recomendación okay. De que yo tomaba clases grupales Y el instructor me dijo Oye, es que yo veo que entiendes como el mecanismo ¿Por qué no te animas a, a dar clases? Si tú das una sola clase en nuestro gimnasio puedes entrenar y no pagas. Y ese fue como que el gancho. Eh, me, convenció <ríe> sí,
1: me convenció esa oferta. Sí, me convenció esa
0: oferta, pero llegó un momento en que me empezó a ir mejor económicamente dando clases grupales que Perfect. trabajando con mi papá. Entonces yo tuve que hacer un break, o sea, ya teníamos muchas discusiones porque yo llegaba muy cansado de dar clases grupales y luego ya no rendía igual. Y él sí me dijo, "¿Sabes qué? Este, no quiero tener problemas contigo, mejor llevémonos la fiesta en paz y yo veo que te gusta dar clases, así que mejor dedícate a dar clases." Cuando empiezo a dar clases, digamos que después de dos años, me empieza a nacer una intriga de ¿por qué, por qué estoy dando las clases como las estoy dando. ¿A qué me refiero? El sistema Les Mills, a nosotros nos dan la coreografía, la música, todo ya establecido y nosotros tenemos que aprendernos la coreografía y uh -huh. dar la clase como está estructurada. Okay. Esto es un arma de dos filos. ¿Por qué? Bueno, es muy cómodo porque tú solamente te aprendes la estructura y digamos que la parte, la chama que tienes que hacer es más dirigida a la conexión con las personas. Porque tú ya te sabes tu coreografía.
1: Sí, ya está. Tú
0: nada más tienes que enfocarte si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Y corregirlo si lo estás haciendo mal. Y sobre todo la conexión que debes de tener con la gente en, en, en motivarla. Porque, bueno, muchas veces en una clase grupal solo escuchas el... ¡Ah, vamos! ¡Sí, se puede! ¡Y para allá! Y so, <risa> son, son ese tipo de cosas que... Sí se pueden hacer, ajá. pero debes saber cuándo y en dónde
1: Por supuesto, debe tener como un ritmo, una metodología no, ajá,
0: Sí te digo, o sea, la ventaja es esa, es muy grande esa ventaja Tú pagas cada tres meses, digamos, tu actualización Y ellos claro. te mandan la música y tú nada más te enfocas en, en aprenderte eso Pero la desventaja que yo vi es, eh, bueno, la intriga que a mí me nació era ¿Por qué se da la clase así? O sea, ¿qué estás estimulando? O sea, me empezaron a surgir estas preguntas y fue cuando yo, yo decidí pues, buscar una manera de profesionalizarme. Cuando empiezo a buscar en internet, encuentro sí. que está el ESF, pero me meto a, a ver la tira de materias y veo que se va muy enfocado a ser como un, un maestro de educación física, más enfocado al área pedagógica.
1: Okay, y claro. como
0: que se desviaba de lo que yo buscaba Busqué también la licenciatura en ciencias del deporte Pero estaba viendo que estaba como que un poco más enfocada A la parte de deporte, a los deportistas de alto rendimiento Pero, no sé cómo fue, pero Facebook <ríe> Me sacó un comercial de, de la MED en la FIR Y entonces yo me, me enamoré de la tira de materias Por sus cinco áreas en las que se enfoca Técnico, médico, pedagógico, administrativo y en la recreación entonces, va muy dirigida a donde yo ya estaba trabajando, hacia el gimnasio. Entonces, este esa fue la razón por la que yo empecé y busqué una licenciatura adecuada a lo que yo estaba haciendo.
1: Perfecto, porque te complementaba todos los aspectos Ajá. que tú necesitas para ser un buen profesional y dar una clase completa, porque a veces hay S métodos o no sé, que no, que no funcionan mucho porque el alumno no conecta con el profesor.
0: Ajá. O sea, te digo, luego muchas veces... Este, incluso ya y se les llama body fans. Ay, si escuchan esto, body fans. <risa> va, para Un para los body fans. Va, va para ustedes. Va, para ustedes. Conocen, ya la música y conocen la coreografía y si bien así que, que, la riegas, o sea, así de que no, no iba a este paso y te ven así como que, casi, casi te queman en leña, verdad. así No, cómo puedes ser instructor si no se supo la coreografía, falló. Entonces, yo quería algo más que, que solo aprenderme la música. Entonces quería como que enfocarme a, a ver, ¿por qué? Fisiológicamente, ¿qué le está sucediendo a tu cuerpo cuando estás entrenando de esta manera? Exacto. Biomecánicamente, ¿cómo lo estás estimulando? Si está bien, si está mal. Entonces, obviamente, eh, estos programas ya traen profesionales detrás que te arman el programa y te lo arrojan a montar. Pero tú como instructor luego te quedas así como que, pues, desgraciada, se va a escuchar mal, pero no es lo mismo ser instructor a ser entrenador.
1: Claro. Un
0: instructor sí es, yo te digo qué hacer. Y yo te digo cómo hacerlo, porque a mí me dijeron que sí se hace. Okay. Entrenadores, ¿por qué te lo estoy poniendo?
1: Claro. Tiene.
0: No está mal. No, no, no hay que estigmatizar ese tipo de cosas, porque al final de cuentas son profesiones muy padres, y ambas mm, por parte de Les Mills, o sea, está bien programado, y puedes tener tú la seguridad de que hay un médico deportivo, hay un técnico que se encarga de armarte tu coreografía. Pero... En la parte personal, creo que estaría mejor que tú sepas por qué lo estás haciendo.
1: Sí, que tengas un objetivo claro que te guíe para ajá. realmente lograr que los chicos se convenzan de lo que tú les estás dando.
0: Exactamente. Y no solamente se quede como que en el yupi vamos, arriba, si puedes.
1: Sí, va más allá de... Va
0: más allá y entonces... la emoción del momento. Ajá. O sea, está, está muy padre, pero luego incluso a la gente también le gusta saber el por qué lo está haciendo.
1: Y este saber el por qué me viene a la mente que la AMED te, te inculcó esto, estos valores, estas ganas de entender lo que quiere la gente. Y quiero que me digas, ¿cómo ha impactado en tu vida la AMED para desarrollar ese proyecto?
0: Bueno, pues como te comentaba, yo cuando empecé a dar clases hice una pausa con mi papá, o sea, dejé de trabajar con él. Sí. Y re regresé a la AMED y pasé una, una situación un poco complicada económicamente ya que en el gimnasio pues nos empezaban a recortar el pago de la clase si teníamos menos de cinco personas en la clase. Ok. Entonces, pues yo me acababa de meter a la licenciatura. Llevaba, creo, dos cuatrimestres cuando esto sucedió. Entonces, sí me iba a ver afectado directamente en pagar la colegiatura. Entonces, yo tuve que buscar una manera. Y sobre todo en el diplomado de desarrollo personal, me, me, me gustó mucho la parte de cómo identificar las personalidades, cómo tratar con la gente y sobre todo el cómo resolver problemas. Pues muchas veces estamos acostumbrados a que, un ejemplo muy común, si tú estás en un área administrativa y si ves que hay una falla, en, no sé, en una parte mecánica, te estoy hablando de la empresa, claro. es así sí. como que, no, pues es que yo no le sé y pues, pues a mí qué, pues eso no me importa, ¿no? no es mi área, no me afecta, no es mi problema, lindo
1: de la responsabilidad o sea,
0: y, y tan fácil que es como echarle la culpa al otro ¿no?
1: Por supuesto, sí, es más fácil Que lo haga otro que lo haga yo Siempre, <risa> quizás esa mentalidad Es la que nos afecta a veces como sociedad ¿no?
0: Sí, entonces Me gustó mucho que Dice mucho el ingeniero que se le va a pagar más a la persona Que resuelva más problemas Y aunque es una parte muy Muy por encima Que tú digas, ay voy a resolver problemas Pero influye en que debes de aprender de todo Incluso hasta si quieres barrer y limpiar, para eso se tiene que saber también.
1: Sí, para tener una empresa yo creo que debes conocer todos los sectores de ella. Y como tú dices, y hay que conocer desde barrera hasta dirigirla. Importantísimo para que sepas cómo funciona y cómo puede mejorar ese funcionamiento, ¿no? Y bueno, eh, aquí en AMET también hablamos mucho y les inculcamos mucho sobre cómo afrontar el fracaso. Porque es un... Es un obstáculo muy difícil de pasar a veces, pero de que se puede pasar, se puede. Y mucha gente lo ha demostrado, gente muy exitosa, gente que tiene ahorita una empresa, que es un, un gran deportista. Platícame tú, ¿cuál ha sido tu peor fracaso?
0: Mi peor fracaso no, no he tenido una situación donde yo diga, ¿sabes qué? Siento que esto me ha puesto de rodillas. No como fracaso, sino como situación externa, por ejemplo cuando murió mi abuelo el año pasado
1: okay.
0: sí fue un, una situación un poco complicada para mí mi abuelo fue el que fundó la empresa familiar y muy en el fondo tenía como que ese resentimiento contra mí de por qué, por qué no lo aproveché cuando podía por qué siempre lo posponía y cuando tomas el, el, el tema del fracaso yo, yo siento que he fracasado más cuando no he podido cumplir lo que me propongo ¿Sabes? Es, es, incluso hasta la fecha sigo, sigues peleando contra eso porque ya sabes lo que dicen, uno tiene las ideas, uno tiene la motivación, pero llega el día, llega cuando empiezas a trabajar y te sientes de, de, desmotivado, sientes que ¿para qué lo estoy haciendo? No, no, no encuentras como que esa motivación interna, sea Por lo general tienes una motivación externa que dices le voy a echar todas las ganas y a lo mejor te dura uno o dos días, pero... Pasa el tiempo y sientes que vuelves a recaer. Entonces, el mayor fracaso que yo tengo es que no puedo ser ordenado. <risa> Me propongo, no, voy a ser ordenado, voy a acomodar este, mis cosas. Incluso llegaron a pensar aquí, el doctor David, que yo, mi personalidad era verde, pero en realidad soy azul y rojo, y entonces tiendo a ser muy desordenado en mis sí. cosas, aunque yo trato de proyectar así como que tengo que ahorrar tanto dinero para tal fecha para prevenir emergencias y no termino borrando como el 100%. Aunque sí ya he mejorado, o sea, en base a que he visto el diplomado el cómo tengo que tratarme. Son cosas muy sencillas que tal vez no le das la importancia necesaria, pero que si lo analizas a fondo te hace razonar y ver las cosas de una, de una perspectiva totalmente diferente.
1: Eso... Eso, a ese punto queríamos llegar Es lo importante de este podcast eh, que, que tomes acción Que decidas A dónde quieres ir Y a partir de ahí ya empiezas ahora sí Con las decisiones Porque lo que me imagino, lo que te tenía era eso no Con lo que me platicas ¿Qué, qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y a pesar de lo de tu abuelo Dijiste, también yo tengo otros gustos Y los voy a poner en práctica Pero ya cuando pones todo en perspectiva tu decisión va encaminada a ese objetivo y luchas por ello. Así que hay que darle con todo a ese proyecto, amigo.
0: Sí, definitivamente.
1: Vamos a pasar unas preguntas quizás un poquito más rápidas, pero tú puedes... Ok. Tú puedes usar el tiempo que gustes. Eh, ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido?
0: Bueno, no pondría como el mejor. Yo tengo varios consejos que he recibido de varias personas. Eh, el primero que pondré fue exactamente lo escuché ayer con Israel okay. Dejar la palabra problema y ponerla como reto Porque literal cuando tú pones la palabra problema en un principio te obstrucas oh, te lo haces como un obstáculo, te lo haces muy pesado sí. Es como decía, no sé si llegaste a ver algún video de un colombiano Que, que, na, que nació en Colombia, pero tiene <risa> descendencia japonesa <risa>
1: okay. Y dice Ah, ok, sí, sí, el que es emprendedor Ajá, sí, y que claro, dice que sí. No,
0: no, no, si tú le dices a una persona que haga eso Te va a decir, no, yo por qué lo voy a hacer No, que lo haga él Pero si le dices, ah, te reto a que no puedes hacer eso Ah, me estás retando, porque vas a ver cómo lo hago Incluso si tienes algún problema, si tú lo cambias por la palabra reto o desafío, tenemos un desafío, tengo un desafío. Esa parte interna te motiva así como, bueno, yo soy amante del crossfit, soy atleta de crossfit y es así como, ah, te reto a que no puedas hacer tantos burpees en tanto tiempo. <risa> ah, me estás retando, vaya,
1: vaya. <risa> tengo que hacerlo. Tengo que, que hacerlo.
0: Ese es, ese es un consejo. El otro consejo también es, este, tarde o temprano, la disciplina le ganará la inteligencia Yo creo que no hay mejor valor que la disciplina Que es sumamente difícil Sobre todo en, en nuestra sociedad como mexicanos Es demasiado difícil ser disciplinados No nos lo inculcan desde pequeños Es más, te apuesto que la mayoría de nosotros cuando somos niños Vemos a nuestros papás que no enfrentan los problemas Solamente echando la culpa a los demás
1: eh, Sí, sí, claro
0: Y tampoco ves que ellos tengan una disciplina de, por ejemplo, ves que luego se les hace tarde o que no preparan la comida o, Y siempre buscan como que resolver los problemas de manera urgente
1: Este valor de la disciplina creo que es crucial, ¿no? Porque como tú dices, puedes tener toda la lana del mundo Puedes tener todos los conocimientos del mundo Pero sin disciplina no, no llegas a nada No llegas a
0: ningún lado A ningún
1: lado, o sea, más bien te dañas a ti porque... Es un mal hábito y justo eso te voy a preguntar o sea, <risa> Sí, porque ¿Tú cuál crees que ha sido El hábito que más te ha contribuido Para tu éxito personal? Buenísima pregunta, ¿no?
0: Sí, te digo La disciplina es, es Aunque tal vez sea muy sonada Pero es muy difícil que la puedas aplicar Al 100% porque como todo va a tener Momentos que la aplicas Y va a haber momentos que quieres tirar la toalla Incluso tiras la toalla Sí. Que dice, ¿sabes qué? No, ya no quiero, no voy a hacer nada, no me importa no voy a hacer nada.
1: <risa> Pero es esa combinación de disciplina sí, con sí. voluntad.
0: Sí, te digo, es, es, es lo que comentan que es la parte de la motivación externa que te dura un momento, días y la motivación interna. Que es algo que ya buscas y aun cuando no tienes ganas de hacerlo, lo haces.
1: Sí, porque es como un, es, un espíritu que te inspira. Sí, sí. Luego, Sige, lucha.
0: luego la, la parte más difícil, siento yo, es empezar.
1: Sí. Porque
0: cuando estás en ese, en ese pues, momento de, por ejemplo, cuando te levantas, <risa> que yo tengo clases a las 6 de la mañana, entonces imagínate. Luego así me levanto a las 4 y dices, no, 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 cinco minutitos. Y es así como que, güey, si te quedan cinco minutos el día, tu clase no va a rendir de la misma manera. De todas maneras, lo tienes que hacer. Entonces, puedes tardarte cinco minutos, a veces un minuto, y es cuando dices, no, ya, me voy a parar. Ok. Entonces, te digo, es, es lo más difícil es empezar sí, pues, con lo que pues. tengas que hacer. Pero esa motivación interna te va a impulsar a hacer las cosas.
1: Justo quería llegar a ese punto, porque tú como emprendedor debes tener un día súper movido y lleno de retos para ti. Entonces, ¿para qué lees un consejo a los jóvenes que, Quieren ya ahora sí ponerse las pilas y hacer esos proyectazos. Eh, ¿Cómo son tus primeros minutos del día como emprendedor?
0: Pues mis primeros minutos es... Vamos a aprender. Porque tienes que estar muy... Tienes que tener una mentalidad muy abierta. Porque muchas veces cuando ya aprendes algo, crees que lo sabes todo. Okay. Sobre ese tema, o cualquier tema. Y, y la realidad es que de la persona no necesariamente necesita tener un título. Puede ser de la persona más humilde que tú veas. Incluso puede ser hasta de un indigente, porque hay un indigente ahí que pasa por fuera del, del trabajo. Y
1: también, de, y también le, llegue, de, le he llegado persona. a aprender
0: de, de él. O sea, depende de la perspectiva que tú le des.
1: Por supuesto, todos tenemos un, un valor en la cabeza que nos puede aportar muchísimas cosas.
0: Entonces, yo con los primeros minutos pensando es, ¿hoy qué voy a aprender? Hoy quiero aprender algo nuevo. Y sí, al final del día terminas aprendiendo cosas... Que no creías o no sabías Porque no le habías dado el enfoque Que le puede llegar a dar a otra persona
1: Hablando de enfoque, que es básico ¿no? para, para cumplir con cualquier cosa que tú tengas que hacer Desde el día 1 hasta el día 100 No importa tu proyecto si es a corto, mediano o largo plazo El enfoque es que no lo pierdas y este enfoque lo tienen muchas personas que, como te mencioné anteriormente, han llegado muy lejos. ¿Tú tienes algún ídolo o figura que te inspire que digas, él tiene el foco y lo logró porque luchó y lo consiguió porque tiene las herramientas o las desarrolló?
0: Pues mira, yo mis ídolos eh, son varios. Está mi abuelo porque él, sin estudios, sin nada, forjó una empresa y, solamente, y mejoró de un, la parte mecánica sin ser ingeniero. Wow. O sea, él él, él tiene un él tenía un, un, una observación tan impresionante sí. Y evidentemente eso, eso se lo pasó a mi papá Mi papá lo que tiene, lo que le admiro mucho es, es la paciencia Papá, gracias <risa> Gracias
1: <risa> si, por esos genes. Si, si en algún
0: momento llegas a escuchar eso, gracias por la paciencia
1: Claro que sí nos va a escuchar <risa> Mándale un saludo, lo que quieras hombre.
0: Martín Valdés, sabes que si no te molesto yo, ¿quién te va a molestar? <risa> Alguien tiene que hacer el trabajo sucio Y gracias por la paciencia y todo lo que me hacen y, y otra persona importante es mi coach de crossfit también es instructor de clases grupales es un compañero que tuve en, en la empresa donde trabajo en go fitness oscar valencia también si escuchas esto papu muchas gracias <risa> porque él, él él me enseñó muchas cosas sobre el crossfit y sobre todo también este una parte de ocio que él tiene y yo también es que somos somos amantes de los videojuegos entonces como hacemos muy bonita sinergia Tanto para entrenar como para nuestro ocio Que son los videojuegos
1: Fantástico, o sea, llevas más allá del trabajo Tu compatibilidad con esas personas O sea, pues, los videojuegos se... Son un buen hobby, ¿no? O sea, te puedes desarrollar diversas, diversas capacidades que. Sí, es un que mundo. piensas eh? que no, ¿eh? Es un pero... mundo.
0: Tú muchas veces piensan de. Ay, ¿cómo puedes vivir eso? Te va a dar un, un retraso. Sí, el. Pero... Momento, no de, Ajá, te vas a sea, quedar ciego, ¿no? Hay, sé. hay muchos paradigmas, pero bueno, eso es otro tema. Sí, eso
1: es totalmente otro. Ahora tengo un. Pues una pequeña dinámica, ¿no? Una pregunta hipotética. Supongamos que yo soy inversionista, no sé, dueño de un banco. Y te digo, te voy a dar un millón de pesos para que realices tu proyecto bien, en forma. Para empezar, ¿no? Porque un millón de pesos tampoco, para un emprendedor, igual y no es mucha lana. Pero te doy ese millón o te doy dos millones si me lo vendes. Pero tienes cinco minutos para decidirlo. ¿Qué, qué, ¿Qué harías?
0: Yo optaría por el millón nada más. Okay. Lo, lo he visto y personas que han vendido sus trabajos, sí. pues a lo mejor si te pones a pensar así rápido, tú dices, no, dos millones de una vez. En... Ahora sí que en caliente ni se siente. <risa> pero a la larga, este pues tú te deslindas del proyecto. Y si ese proyecto triunfa, no te va a dejar solamente dos millones. Le va a dejar muchos más millones a quien invirtió, pero pues tú solamente obtuviste dos. También es un arma de dos filos, porque puede que tú lo vendes y no va... No proyecta como pensaban y fracasa, pero pues tú ya salvaste una ganancia.
1: Lo importante es que ahí tomaste el reto. Sí, o sea, o sea tu, yo tomo el... tu problema se convirtió en el reto, ¿no? Sí. ¡Guau! Wow. Pues sí, buen consejo. Yo también <risa> creo que desarrollaría mi empresa porque está padrísimo arriesgarse. Porque ya sabes que de cualquier caída te levantas y de cualquier fracaso se aprende un montón de cosas. Aquí en, bueno, en AMET les inculcan mucho esto de del desarrollo personal, porque es básico como seres humanos, para generar el, este valor de la empatía. Eh, como alumno y emprendedor, porque desarrollas las dos cosas, ¿cuál ha sido tu momento más emocionante? ¿Cómo te sientes cuando combinas esa, esa sensación de ser alumno, pero también tengo mi negocio y lo quiero llevar a, a otros puertos?
0: Pues mira, es, es, es una combinación de emociones, como te comentaba, hay días que te vas a sentir totalmente plenos totalmente autorrealizado, según la pirámide de Maslow. <risa> pero también va a haber días que pues vas a sentir que, que no, no estás haciendo como esa sinergia como tú esperabas. Pero, o sea, volvemos a centrarlo al mismo punto. Es, es una motivación interna que aquí nos están... En Ahmed nos están ayudando mucho con eso. En, en nos están haciendo que nos preguntemos nosotros mismos cosas tan simples que, que crees que ya lo tienes, pero... De una manera muy, muy subjetiva Porque si te detienes a pensarlo un poco Te das cuenta que tiene otro significado Entonces Yo me iría más por esa parte
1: Fantástico <risa> A mí me encanta la forma en que <risa> pienso así Pero también Debes de aprender Como tú dices A, a capitalizar no Todos esos, esos momentos emocionantes Y darlo, darles ese plus Y llevarlos a otros lugares eh, ¿Qué sigue para, para Pablo, dentro y, y fuera de, de Ahmed?
0: Pues mira, ya no lo comenté, pero el otro proyecto que tengo, que es aquí con Ahmed y que es directamente enfocado a, al ámbito deportivo, se busca hacer un programa de entrenamiento funcional. Bueno, no, no es que me caiga mal CrossFit, pero tiene sus áreas de oportunidad, porque CrossFit fue diseñado en otro país, en un país donde el deporte se da de una manera totalmente diferente que en México. Y va dirigido el entrenamiento funcional hacia los mexicanos. O sea, de mexicanos para mexicanos. Wow. Igual estoy buscando colaboración con mi coach, Oscar Valencia, que se anime a entrar acá al proyecto. Eso es, sería por fuera. O sea, porque es un proyecto que va a la larga. Obviamente apenas se está empezando y hay muchas variables. Hay mucho que tenemos que concretar todavía. Pero en un futuro, como me veo yo, me veo de una manera exitosa por parte de la empresa de mi papá, que le ayude mucho que, que él se sienta autorrealizado, y sobre todo yo también. Y en la parte deportiva, pues, ojalá ojalá pueda ganar alguna competencia de crossfit.
1: Ya verás que sí, seguro. Si entrenas duro y, y te mantienes como vas, pero si es que la ganas, de calle amigo.
0: Definitivamente. Así es como yo me veo en un futuro.
1: Qué bueno. Nada más por último, me gustaría que le dieras un consejo a nuestros escuchas para que tomen esa decisión que ya necesitan ahorita en su vida para un cambio.
0: El mejor consejo que les puedo dar es que no tengan miedo a lo que va a pasar porque yo iba a entrar a, en septiembre del 2017, pero tuve miedo porque no me iba a alcanzar el dinero. Si tú pones un pretexto, si tú pones una excusa, Ten en cuenta que no vas a llegar a ningún lado Si tienes miedo Y lo haces Pueden pasar dos cosas que no salga Pero créeme Si no sale vas a, y tienes ganas Vas a buscar la manera de solucionarlo Y de superarlo Pero si solamente te quedas con el miedo Si te paralizas no llegas a ningún lado Y solamente te haces daño Porque estás así como que sí, como que no Y nada más estás apretando la quijada sí, Y
1: al final, y al final <ríe> y en, no hiciste nada No hiciste nada
0: o sea, solo pasaste el mal momento tú.
1: Por supuesto. Qué buen consejo, amigo. Estoy muy agradecido de que hayas aceptado la invitación. No, ¿de qué? Y por darle todo ese valor a las personas que nos están escuchando para que decidan ya, hoy. No, porque no hay otro día, no hay mañana, es hoy. Es hoy. Y bueno, amigos, recuerden que si quieren recibir más información y conocer sobre herramientas, que les ayudarán a desarrollarse de forma adecuada como profesionales y como seres humanos, pueden adquirir nuestra membresía anual AMED con un clic, en la cual estarás dentro de nuestro programa de educación continua. No olviden darse una vuelta por nuestra página de Facebook y por favor compartirla, al igual dejarnos 5 estrellitas para este super podcast y sigamos apoyando a la comunidad deportiva de este país. Muchas gracias por su tiempo, nos vemos en el próximo capítulo y recuerden, yo soy AMED.